0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. El Señor, hermanos, ha sido bueno con nosotros. Y cada día, hermanos, cada domingo que nosotros estamos aquí celebrando al Señor, Celebramos la resurrección de Jesús, de los muertos. Y que por esa resurrección nosotros tenemos vida y tenemos una esperanza eterna. Es tiempo, hermanos, de, de, y es motivo para, para celebrar, glorificar y exaltar su nombre siempre. Hermano, yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Vamos a, a leer los versículos 4 y 5. Hoy vamos a estar reflexionando nuevamente sobre el Evangelio del Señor, el, 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 el poder del Evangelio de Dios, de esa acción de, de amor poderosa y profunda de Dios para con nosotros. Porque sin el Evangelio, hermanos, nosotros no somos nada. Sin el Evangelio nosotros no somos nada. El Evangelio nos ha dado vida. El Evangelio nos ha restaurado. El Evangelio nos ha dado a nosotros, hermanos, identidad y propósito en él. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pero Dios que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos, por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. A mí me fascina la manera tan clara y tan directa que Pablo se expresaba y que específicamente se está expresando aquí a los Efesios. A pesar de nosotros, Dios nos amó tanto y nos ama tanto. Y hoy, yo quiero, hermanos, que podamos meditar un poco en ese amor inmenso, profundo del Señor. En ese amor, hermanos, ilimitado. Yo esta mañana oraba por esto y... Y pensaba en este amor del Señor como este amor ilimitado. Cuando nosotros escuchamos esta palabra ilimitado, esto nos, nos, nos llama la atención, nos despierta. Nos hace querer tener eso. Había un anuncio que decía, ilimitado. ¿Usted recuerda ese anuncio? Dígame que a usted no le dan ganas de levantarse del sofá y e ir a comprar un teléfono. Ir a buscar un... ¿Verdad que sí? <risas> que yo que, que por esto yo voy a tener un acceso ilimitado no 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 puede ser toda la estrategia del comienzo de, 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 del comercio verdad del mundo nos atrapa de esa manera gratis dos por uno <risas> compra uno y yo ese el otro eh, gratis te va a tener esto ilimitado nos llama la atención, nos atrapa, nos mueve hacia accionar, hacia movernos, hacia querer eso. El amor de Dios es ilimitado. No tiene límites. Es inmenso, hermanos. No tiene condición, no tiene fronteras. El, el, el amor del Señor nos alcanzó a nosotros. A pesar de nosotros. No ha tenido límites, ni reparo, ni resistencia con nosotros. Nos alcanzó. Y Pablo, es lo, lo que Pablo está hablando aquí a, estos, a los Efesios es específicamente esto. Y cuán necesario es para nosotros contemplar lo que Dios hizo por nosotros, hermanos, a pesar de nosotros. A pesar de que nosotros estábamos muertos espiritualmente debido a nuestra desobediencia y nuestro pecado. A pesar de que nosotros vivíamos, hermanos, sin darnos cuenta, sin saberlo muchas veces, en una sujeción y obediencia para al diablo. Lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Será duro, ¿verdad? Como que, uy, no hablemos de esto. Pues sí. Nosotros vivíamos en obediencia al diablo siguiendo los deseos de nuestras pasiones siguiendo las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa estábamos muertos estábamos lejos estábamos perdidos pero Dios que es tan rico en misericordia nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida Vivíamos obedeciendo a Satanás, vivíamos esclavos del pecado, porque la palabra me dice que aquel que obedece al pecado, esclavo del pecado es. Vivíamos sujetos a todas las inclinaciones de la naturaleza pecaminosa, pero a pesar de eso, Dios nos amó. Y nos ama tanto, que nos dio vida. A pesar de eso, Dios nos amó. Por esa razón, hermanos, de nosotros vivir, haber vivido de esa manera, lo único que nosotros estábamos sujetos era al enojo y a la ira de Dios. Lo único que merecíamos... Era ese enojo, esa ira de Dios, esa furia de Dios para nosotros, para nuestra vida. Pero Dios nos amó tanto y se movió a misericordia. ¿Qué movió al Señor a salvarnos? Esa misericordia eterna que se renueva, dice la palabra que se renueva cada mañana para con nosotros. ¿Y qué movió a Dios a tener esa misericordia? Su inmenso amor. Ese amor profundo y eterno que tiene por ti y por mí. A pesar de cómo nosotros hemos vivido. Y a pesar de cómo nosotros vamos a vivir. Ese amor intenso y profundo no tiene límites para con nosotros. Dice Edward Welsh, dice, nuestros pecados, por más grandes que sean, no son más grandes que el placer que Dios haya en perdonar. Porque muchas veces nosotros pensamos o podemos pensar, o hay gente que piensa, ¿podrá Dios perdonarme a mí realmente? ¿Podrá Dios perdonarme? ¿Podrá Dios perdonar esto que yo he hecho? No hay nada que usted y yo hagamos hecho que supere ese placer de Dios por perdonarnos y restaurar nuestras vidas. Nada. Pero muchas veces estos sentimientos de culpa, de vergüenza por nuestros pecados o por los pecados que otros han cometido contra nosotros impiden ver esa gracia de Dios. Nos impide ver ese amor del Señor en nuestras vidas. Cuando los sentimientos tienen más autoridad en nuestra vida que la palabra del Señor, nosotros no podemos ver y contemplar el amor y la gracia de Dios para con nosotros. Y estamos viviendo en unos tiempos donde el culto a los sentimientos es tan grande que los sentimientos del ser humano tienen más autoridad que la palabra del Señor y eso está mal. Y eso es pecado. Si los sentimientos tienen más autoridad en mi vida Que la palabra de Dios Yo no voy a ver esa gracia Y ese amor profundo, inmenso de Dios para conmigo No voy a poder disfrutar ni contemplar La gracia de Dios en mi vida No voy a poder disfrutar, celebrar y descansar Que Dios está conmigo Que Dios me levanta, me restaura, me usa, me guía A pesar de mí Que Dios me ama a pesar de mí Que esto no se trata de que yo sea perfecto, es que el perfecto amor de Dios empapó mi vida. Yo estoy bañado de Él, yo estoy lleno de Él. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros que Dios por amor nos ha perdonado con generosidad. En Isaías 55.7 habla de que Dios es amplio en perdonar. En Ezequiel 18, 22, dice que todos los pecados serán olvidados. Miqueas 7, 19, dice nuestro, peca, nuestro pecado lo aplasta bajo sus pies y lo arroja a las profundidades del océano. Isaías 43, 25, yo sí, yo solo borraré tus pecados, dice el Señor, por amor de mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Y si hablamos del perdón de Dios, hermanos, las, nos encerramos aquí toda la semana. Compartiendo versículo tras versículo que habla de ese perdón de Dios para con nosotros porque nos ama profundamente. Y esta palabra tiene que tener más autoridad que los sentimientos sobre tu vida. Tiene que tener más autoridad que esa vocecita que te dice que tú no mereces el amor de Dios que tú no mereces la salvación, que Dios no te ama nada, que tú no eres importante para Dios. Porque esa vocecita, hermano, las escuchamos todos. Porque el padre de mentiras sigue susurrando ahí al oído. Tú no le importas a Dios con lo que tú hiciste, con lo que te hicieron a ti. Tú estás desechado por Dios o desechada por Dios. Pero esta palabra, hermanos, tiene que tener más autoridad sobre nuestras vidas que esas voces que hablan en contra del propósito y del amor de Dios para con nosotros. Tiene que tener más autoridad. El Señor nos ama tanto que cubrió nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestro temor. Esto ya no nos gobierna, pero ciertamente nos hace sufrir. Y en estos momentos donde la palabra nos recuerda que nosotros hemos sido rescatados que hemos sido aceptados, que hemos sido cubiertos. En otra palabra, ese inmenso amor del Señor nos llena, nos satura, nos baña por completo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, esto lo escribe Pablo a los romanos y dice así, y esta, y esta esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios Porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón con su amor El amor de Dios nos perdona, nos restaura y nos llena Quita nuestra culpa, quita nuestra vergüenza Y llena nuestros corazones Dios nos ha bañado de sí mismo Es un diluvio de su gracia y de su amor de la única manera en que estaremos nosotros bien y caminaremos bien, hermanos, nosotros en medio de este mundo, es permaneci permaneciendo llenos de su amor. Llenos de Él. Porque Él es amor, hermanos. Él es amor. Y cuando nosotros procuramos conocerle a Él, nos llenamos de su amor, porque Él es amor. Y nosotros, hermanos, hemos sido formados de manera tal que siempre comenzamos a buscar las bendiciones y las cosas en todo lugar y llegamos a la iglesia, llegamos a Cristo y comenzamos a buscar al Señor por lo que Él nos puede dar, no por lo que Él es. Y la palabra nos enseña verdad, también a esto. Reconocer y ver lo que Él ha hecho por nosotros Pero Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra Con el fin de que le conozcamos a Él Lo que Él nos ha dado Lo que Él nos ha hecho por nosotros Tiene un fin es que le conozcamos a Él Que podamos estar empapados de Él Porque Él es amor Él no tiene amor Él es amor esa es la esencia. Y cuando conocemos cada vez más al Señor, ¿quién es Él? Estamos empapados y llenos de Él, de su amor y de su gracia. Y una de las revelaciones, hermanos, más poderosas del amor del Señor, nosotros la vemos en el libro de Oseas. A mí me, me, me impacta mucho esta historia de Oseas. Porque esta, esta historia de Oseas nos muestra una historia de amor profunda, del amor de Dios por el pueblo de Israel a través de este mandato que Dios le da a Oseas para poder transmitir este mensaje a la nación de Israel. Y toda esta historia de Oseas como la palabra apunta hacia un solo lugar, la cruz de Cristo. Ese amor inmenso de Dios que ha sido eh, expresado en la cruz a pesar de nosotros. Y Dios le dice a Oseas que se case con una mujer prostituta que no tenga la intención de abandonar su vida después de casarse, de, de casarse con él. Esta historia está fuerte, hermanos. Y usted dice, pero este disparatero, historia de amor, ¿qué? Escuche, vaya conmigo, eh, por estos versículos y lo que yo les voy a estar relatando para que usted pueda ver cómo esta historia es una historia de amor que apunta a ese amor profundo inmenso de Dios para nosotros la humanidad dice Oseas capítulo 1 versículo 2 y 3 cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas le dijo lo siguiente al profeta ve y cásate con una prostituta de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor al rendir culto a otros dioses. Así que Osea se casó con Gomer, hija de, de, de Diblaim. Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Mire, hermanos. La primera vez que Dios va a utilizar a Isaías, se revela a Isaías para llamarlo, para usar a Isaías para que hablara a su pueblo en nombre de él. Dios llevó a Isaías al templo. Le mostró su gloria, su majestad, su santidad. Y a través de, de, de esa Revelación de Dios a Isaías. Isaías reconoció su inmundicia. Reconoció su impureza, dijo, "¡Ay de mí que soy hombre de labios impuros y yo estoy aquí frente al santo, frente al majestuoso!" Y Dios purifica a Isaías, lo llama y lo usa. ¡Qué historia más tremenda, verdad? Y más hermosa de ese llamado del Señor para utilizar a este profeta del Señor para hablar al pueblo de Israel. Pero aquí vemos la historia de Oseas donde Dios le dice, vente papá que yo te voy a usar. Yo te voy a usar para que tú hables a mi pueblo y le muestras a mi pueblo la condición cásate con una prostituta. Y entérate desde ella que el que tú te cases con ella no va a provocar que ella cambie su profesión y se vuelva a ti y sea fiel a ti. Cásate con ella. ¿Qué clase llamado, ah? ¿eh? <risa> ¿Cuántos dirían amén a un llamado así? coqui <risa> Las cosas de Dios, ¿verdad? <risa> o sea, que Osea se entrega completamente a esta mujer que lo iba a rechazar totalmente el dolor de este rechazo se hizo evidente esta mujer tuvo do, dos hijos una de ellas se llamaba lo ruama que significaba no amada y lo ami que significa este, pue, este no es mi pueblo era evidente ya este rechazo y el dolor de rechazo que Oseas estaba experimentando por esta mujer porque ella ahí venía como le parecía, como le daba la gana. Y mientras nosotros podemos observar esta historia y podemos contemplar simplemente estos primeros detalles de esta historia, podemos a lo mejor imaginar o hacer una ilustración de nuestro comportamiento con relación a ese amor de Dios. Muchas veces nosotros vivimos, venimos y vamos, hacemos lo que nos da la gana como, como si nada, Ignorando ese amor de Dios Que está ahí Ese amor de Dios que ha sido expresado Y glorias a Dios por lo que nos hemos rendido a ese amor Y hemos sido bañados por ese amor Y transformados por ese amor Glorias a Dios por eso Pero hoy en día hay personas que viven de esta manera Van de aquí para allá viven su vida como les da la gana, mezclados con el mundo, rechazando o ignorando ese amor profundo, inmenso de, que el Señor tiene para con ellos. O sea, pudo haber estado meditando esto mismo y comprendiendo también, a través de su propia historia, el inmenso amor de Dios. A través de ese dolor Oseas también pudo haber estado experimentando ese amor de Dios para con su vida. Mira lo que dice Oseas capítulo 2 versículo 5. Porque Gomer decide no tan solo ir y venir sino decide también abandonar a Oseas. Y ella dice iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida, agua, a cambio de ropa, lana, lino, también a cambio de aceite, de oliva y de bebidas. Pero a pesar de que ella tomó esa decisión de abandonar totalmente a su esposo, de irse en pos de otros amantes a vivir otra vida, o sea, se encargó de cubrirla a ella, de proveerle, porque él sabía que nadie fuera de él se iba a encargar de ella. O sea, sabía que la vida que ella había escogido vivir. Iba a ser una vida que iba a provocar rechazo en la cual nadie iba a cubrirla, nadie iba a atenderla, nadie se iba a aprovechar de ella. Y Oseas le dio provisión a esta mujer. Dice Oseas capítulo 2 versículo 8, ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio lo que tiene. Grano, vino nuevo, aceite de oliva y hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Y hoy en día hay mucha gente así, caminando para arriba y para abajo, dándole la espalda a Dios, sin darse cuenta, quien lo ha cuidado y quien lo está cuidando es Dios. ¿Cuántos de nosotros, los que hemos estado aquí, que estamos en Cristo ahora mismo, al reflexionar sobre nuestra vida, nos hemos dado cuenta de todas las veces que Dios nos cuidó? Y nunca nos dimos cuenta. Nunca nos dimos cuenta. Hacemos un recuento y un repaso de nuestra vida, de la historia de nuestra vida. Y podemos decir con seguridad: Definitivamente Dios estuvo ahí guardándome. Porque no había, no hay otra explicación. Y eso mueve nuestro corazón a ser agradecidos, a adorar, a bendecir su nombre, a amarle más. Porque es que Dios, a pesar de nosotros, nos ama tanto. Y la persona que vive de esta manera, sabiendo que hay un Dios que da vida, que da identidad, que hace todas las cosas nuevas, ha decidido darle la espalda al Señor, sabiendo que hay un Dios que tiene un amor profundo para con él decide vivir dándole la espalda al Señor. Y el Señor sigue haciendo provisión y teniendo cuidado. Porque lo ama Y yo no sé si aquí en medio de nuestro Hay personas que viven de esta manera Pero si tú estás aquí O estás escuchando, moviéndome a través de, del internet Y vives de esta manera Entérate de una vez Dios te ama profundamente Y a pesar de cómo estás viviendo tu vida Él está teniendo cuidado de ti Él está cuidando de ti Está haciendo provisión a tu vida porque Él es amor. Dice Oseas capítulo 3 versículo 1 porque ya llegó el momento donde el adulterio de esta mujer la vida desenfrenada de esta mujer la llevó a la esclavitud casi al borde de la muerte, sin ninguna esperanza, sin vergüenza, sin temor. Ese rechazo podía ser cada vez más intenso y allí estaba Gomer. Llegó el momento donde ella estaba esclavizada, rechazada, desnuda, esperando a la próxima persona que se iba a aprovechar de ella. Y en ese momento Dios le habla a Oseas En el capítulo 3 Versículo 1 Ve y ama otra vez a tu esposa aun cuando ella comete adulterio Con su amante Esto ilustrará que el Señor Aún ama a Israel Aunque se haya vuelto a otros dioses Y le encante adorarlos Oseas va donde esta mujer paga el precio por ella y cubre su desnudez y reafirmó el pacto con ella y la llevó a casa. O sea, paga por su esposa, por el rescate y la hace libre. Se la lleva consigo. O sea, redime a esta mujer y cubre su desnudez y reafirma el pacto de amor para con ella nuevamente. Dice el Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Esta historia, hermanos, apunta a a la historia de amor y redención en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio. A pesar de que nosotros somos pecadores y el pecado nos esclavizó, Jesús pagó el precio derramando su sangre en la cruz del Calvario para hacernos libres. Así como Oseas redimió a su esposa y le dio la libertad, Jesús nos redimió con su sangre y nos hizo libres. Oseas se sometió al Señor y obedeció profundamente. Y esto me lleva a reflexionar, a pensar un poco lo que estuvimos discutiendo Ricky y yo el jueves, desde, en jueves desde casa. donde Jesús allá en Getsemaní se sometió al Padre. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Él le dijo, si sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y que no se haga la mía. se sometió siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa obediencia del Señor nos rescató, nos redimió de nuestro pecado y nos hizo libres. Ese es el corazón de Dios, hermanos. Ese es el amor inmenso y profundo de Dios para con nosotros Y nosotros tenemos que conocer y, y repetirnos esto constantemente Porque esto nos lleva a conocer quién es Él Quién es Dios en nuestra vida Y nos lleva hermanos a accionar nuestra fe Nuestra vida de fe de una manera distinta nos lleva a adorarle a Él y a vivir para Él de una manera distinta. Nos lleva a darle gloria a Él. ¿Por quién es Él? ¿Por quién es Él? Hermanos, esto tiene que sacudir y estremecer nuestros corazones. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Pablo le está escribiendo aquí a los Corintios. Dice, pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Mira lo que Dios dice a través de Oseas, en el capítulo 11 de Oseas, versículos 8 y 9. Dice, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adama o demolerte como a Zeboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí, mi compasión se desborda. No, no desataré mi ira feroz, ni destruiré por completo a Israel, porque yo no soy un simple mortal. Yo soy Dios, yo soy el Santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. ¿cómo puedo yo abandonarte? Imposible, tú eres mío, yo no puedo. No te voy a tratar de la misma manera como destruí y traté a ciudades de Sodoma. Dios siente ese deseo profundo de traer nuevamente a su pueblo, a Él. Y Dios siente el deseo profundo de traer a cada persona que ha decidido darle la espalda a Él de vivir conforme a su concupiscencia, a su naturaleza picaminosa, de traerlo de vuelta a Él. Dios siente el deseo profundo de coger a esa persona que vive en dos aguas, que los domingos está con el Señor, adorando al Señor y el resto de la semana se está adorando a sí mismo, y dejándose arrastrar con, con la corriente de este mundo Dios tiene un deseo profundo de coger a esa persona también y traerla a Él Y decirle yo no te voy a pagar según como tú estás viviendo yo te voy a pagar conforme a mi naturaleza y a mi esencia que es amor y no te voy a destruir te voy a traer a mí te atraigo a mí y Dios hoy Quiere que sepas Que te está dando esa oportunidad De acercarte nuevamente a Él Y de empaparte de Él Y de su amor De empaparnos de Él Dios No nos paga según nosotros nos merecemos porque Él tiene ese amor inmenso por nosotros. Nosotros estamos aquí porque Él tuvo compasión de nosotros, porque Él decidió amarnos intensamente, pero a veces nosotros dudamos de ese amor y pensamos que, que Dios es como nosotros. A veces pensamos que Dios se cansará de nosotros y nos dejará desnudos en el, mercla, en el mercado de esclavos. A veces pensamos así, Dios se va a cansar y Dios me va a dejar desnudo, así como, como dejaron a Gómez allá en el mercado de esclavos. Dios me va a desechar, se va a cansar de mí. Y a veces ese pensamiento de Satanás hace que nosotros mismos tomemos la decisión de vivir lejos del Señor. Porque ese pensamiento muchas veces gobierna el corazón de las personas. Y muchas veces pensamos de esa manera, hermanos, porque a veces nosotros mismos hemos hecho esto con otros. Nosotros mismos muchas veces nos hemos cansado de las personas. Nosotros mismos muchas veces hemos rechazado a las personas, hemos juzgado a las personas. Y pensamos a veces que Dios va a hacer lo mismo con nosotros, porque es así como la naturaleza pecaminosa nos dirige a nosotros a actuar muchas veces. Pero Dios no es como nosotros. Dios no es como usted ni es como yo. Por eso dice aquí en, el, en este versículo versículo 11: Yo no soy un simple mortal, yo soy el santo que vive entre ustedes. Dios no es como nosotros. Por eso no podemos confiar en nuestros propios pensamientos ni sentimientos. Ellos no pueden tener una autoridad sobre nuestra vida superior a la autoridad de Dios y de su palabra. Su palabra tiene que tener más autoridad en nuestra vida, sobre nuestros sentimientos. Dice Oseas 11.9, no soy ese simple mortal, yo soy el santo que vive entre ustedes y no veré a destruir. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, él permanece fiel. Pues él no puede negar quién es. Dios no puede actuar en contra de su naturaleza, de su esencia. O sea, que Dios no nos ama a nosotros porque nosotros somos buenos. Dios nos ama a nosotros porque Él es bueno porque Él es amor y Él no puede actuar en contra de su naturaleza de lo que Él en esencia es, es. esto es lo tremendo hermanos de esta palabra y por amor a nosotros Él puso esa justa ira en su Hijo Jesús quien se hizo maldición por nosotros y quien llevó nuestra vergüenza en la Cruz del Calvario dice segunda de Corintios Capítulo 5 versículo 21. Pues Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta nuestros pecados, no, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Colgó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el inmenso amor de Dios para con nosotros. No nos paga conforme a lo que nosotros merecemos responde a nuestra vida conforme a quién es Él y a pesar de nuestros delitos y nuestros pecados tuvo misericordia con nosotros porque nos ama tanto en Cristo Jesús esa vergüenza y ese sufrimiento esa culpa fue cubierta fuimos vestidos en Él y no andamos escondidos de la mirada, ni de los demás, ni de Dios. Ya no somos esclavos. Por medio de Jesús, Dios nos llama hijos y somos libres en Él. Porque Él nunca nos deja ni nos abandona. Y nosotros podemos caminar, hermanos, rebosantes de ese inmenso amor. Y con ese amor, hermanos, que nosotros hemos recibido de Él, nosotros podemos amarnos los unos a los otros, podemos amar a los demás, incluyendo a nuestros enemigos. Nos estorba y nos da piquiña cuando hablamos de amar a nuestros enemigos, porque es que lo analizamos conforme a nuestra, nuestro racionamiento en la humano. Pero no nos damos cuenta que Dios no es como nosotros, y es el amor de Él en nosotros que nos mueve a amar profundamente, que nos mueve a amarnos los unos a los otros y nos mueve a amar aún a las personas que nos han hecho daño y con el consuelo que nosotros recibimos de Él podemos consolar a los demás. Pidámosles a Dios, hermanos, cada día que nos dirija a conocerle a Él, únicamente a Él, solo a Él, y que ese conocimiento de Él nos bañe y nos sature. Y que podamos amar como Él nos amó, como Él nos ama. Oramos. Si esto está en tu corazón, te pido que te pongas de pie conmigo. y Hagamos esta, esta oración juntos y luego adoremos al Señor. Oh, Dios, te damos gracias por, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de que nosotros estábamos sujetos a nuestras pasiones, a pesar, Señor, de que nosotros seguíamos únicamente las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa tú nos amaste tanto y nos amas tanto y ese amor profundo inmenso por nosotros te movió a tener misericordia y compasión de nosotros de forma tal que te vestiste de carne Señor oh Señor que tomaste forma de siervo hecho semejante a nosotros y te humillaste hasta lo sumo en esa muerte en la cruz del Calvario y por esa muerte y ese sacrificio nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna y tenemos la esperanza segura de que cuando partamos de este mundo sea como sea Señor estaremos para siempre contigo Dios estaremos para siempre delante de tu presencia Y allí no habrá más llanto Sufrimiento No habrá más dolor No habrá más enfermedad Gracias Señor Porque tal amor Señor Tal amor no lo merecemos Padre Tal amor no lo merecemos Señor A pesar de nosotros Dios y de nuestros pecados tú nos amas Dios y a pesar de que sabes Padre que nos vamos a equivocar Dios amado ya tú has resuelto perdón y gracia para nosotros en la cruz del Calvario Dios. que cada día Señor aprendamos a valorar el estar a los pies de la cruz con corazones humildes y arrepentidos para vestirnos de tu amor y de tu gracia allí Dios amado porque no hay un lugar Señor donde nosotros podamos ser vestidos de amor y de gracia que no sea a los pies de la cruz donde todo fue resuelto donde nuestra culpa fue pagada donde nuestra vergüenza fue quitada y donde tú nos hiciste libres Padre sabemos que mientras caminemos en este mundo Dios Satanás utilizará todos los recursos de este mundo para atacarnos y para detener tu obra en nosotros Señor dirígenos a caminar enfocados en ti y que las cosas de este mundo no nos entretengan Señor que las cosas de este mundo no tengan más influencia y autoridad sobre nosotros que tu palabra que las cosas de este mundo Padre Dios nos nos repugne Señor y que solamente anhelemos Padre estar en la cruz estar delante de ti